0: Es geht um Sex, Macht und Religion in dieser Sendung. Denn wir sprechen über die evangelisch-reformierte Kirche in der Schweiz, die derzeit eine schwere Krise erlebt. Angefangen hat alles mit Vorwürfen gegen ihren ehemaligen Präsidenten Gottfried Locher. Was eine Untersuchungskommission jetzt herausgefunden hat, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag jüdische Friedhöfe bezeugen die lange jüdische Geschichte in Deutschland. Doch viele Gräber und Grabsteine drohen zu verfallen. Und Südafrika diskutiert über die Vielehe für Frauen. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Skandale wegen sexueller Grenzüberschreitungen gibt es nicht nur in der katholischen Kirche. Eine solche Krise erlebt derzeit auch die evangelisch reformierte Kirche in der Schweiz. Im vergangenen Jahr trat ihr Präsident Gottfried Locher zurück. Mehrere Frauen, mit denen der verheiratete Familienvater sexuelle Beziehungen gehabt haben soll, werfen ihm, Zitat, Grenzverletzungen vor. Es gab keine Anzeige im strafrechtlichen Sinne, aber die, die reformierte Kirche versprach, die ganze Geschichte aufzuklären. Wohl auch, weil Lochers Führungsstil, seine Aussagen über Frauen, Prostitution und die Kirche bereits zu Konflikten geführt hatten. Jetzt also liegt der Untersuchungsbericht vor und meine Kollegin Nicole Freudiger vom Schweizer Rundfunk kennt die Ergebnisse. Frau Freudiger, was ist die wichtigste Erkenntnis dieser Untersuchung?
1: Ja, die Untersuchung, die sagt klar, dass Gottfried Locher, der ehemalige Präsident der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, eine ehemalige Mitarbeiterin eben sexuell belästigt habe und, wie es im Bericht heißt, in ihrer psychischen und spirituellen Integrität verletzt. Es ist von Grenzverletzungen die Rede. Ist denn überhaupt klar, was damit genau gemeint ist? Nein, so ganz klar ist das nicht. Die Frau möchte mit ihrer Geschichte nicht an die Öffentlichkeit und die ganze Untersuchung ist auch darauf bedacht, ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren, sie auch zu schützen. Bekannt ist, dass die Frau eine Beziehung hatte mit Gottfried Locher, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt, so interpretiere ich, das dann angestellt war bei der Reformierten Kirche Schweiz und er ihr Chef. Und in dieser Situation hatte sie laut Bericht belästigt, sexuell, aber eben auch psychisch verlangte als Chef offenbar, dass sie auch am Wochenende verfügbar sein müsse, so von solchen übergriffen reden wir. Was folgt
0: jetzt daraus? Geht es nur um moralische Verfehlungen oder könnte das auch strafrechtliche
1: Konsequenzen haben? Bis jetzt ist nicht bekannt, dass es auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Der Fall ist auch schon ein Zeitchen her. Die Frau hat lange, lange versucht, sich Gehör zu verschaffen bei der evangelisch reformierten Kirche, bei anderen Institutionen. Und ich kann mir vorstellen, dass es entweder verjährt ist oder dass das eben doch nicht reicht, um strafrechtlich dann verfolgt zu werden.
0: Warum hat dieser Skandal in der Schweiz so hohe Wellen geschlagen? auf die Aufmacherseiten und in die Nachrichtensendungen geschafft.
1: Ja, weil er eben alles beinhaltet, was so zu einem Skandal gehört. Das beginnt schon bei der Person Gottfried Locher selbst. Der polarisierte schon als Präsident der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Er vertrat ganz klare Positionen, regte gerne Diskussionen an. Man sagte ihm nachher, wäre er wäre gern ein reformierter Bischof. Der hatte ein Geltungsbedürfnis, einen Machtanspruch. Und da haben wir in der Schweiz oft etwas Mühe damit und in der reformierten Kirche eben auch, weil die ist ja sehr basisdemokratisch aufgebaut bei uns und letzten Frühling kam dann aus, dass dieser Präsident, Sie haben es erwähnt, der ist verheirateter Familienvater, dass der heimlich mit einem weiteren Mitglied des Rates ein Verhältnis hatte, also eine Affäre innerhalb der Regierung der reformierten Kirche Schweiz sozusagen und dann dass ausgerechnet diese Kirchenrätin auch noch involviert war in die Bearbeitung der Beschwerde. Und das alles passt einfach nicht zu den Ansprüchen der Institution «Reformierte Kirche», die für moralische Grundsätze steht. Und diese Grundsätze sind mit dem Verhalten ihres Präsidenten schlicht nicht vereinbar. Und dann war der Kirchenrat mit der Bearbeitung der Krise auch noch überfordert. Die Kommunikation das ganze Verdacht auf die evangelisch-reformierte Kirche wolle etwas ähm, vertuschen. Und vielleicht muss ich hier für das deutsche Publikum kurz erklären, wie diese evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz überhaupt organisiert ist. Darf ich? Ja, bitte. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> genau. Also in der Schweiz ist die Religionssache der Kantone. Die Kantone anerkennen ihre Landeskirchen, also Kantonalkirchen. Es gibt eben eine evangelisch reformierte Kirche Zürich, eine in Graubünden und so weiter und so weiter. Und diese Landeskirchen sind in dieser evangelisch reformierten Kirche Schweiz zusammengeschlossen. Diese EKS hat einen Rat, die Exekutive, ein Parlament, die Synode. Und wichtig für diesen Fall ist jetzt, dass die Kirchenrätinnen und Räte das nicht Haupthaupt beruflich machen, dieses Amt. Sie haben alle noch Brotjobs außer der Präsidentin. Und diese Kirchenräte, die waren auf eine solche Krisensituation schlicht nicht vorbereitet. Man muss sich auch vorstellen, da ist eine Frau, die möchte anonym bleiben, ihre Beschwerde zunächst auch nicht offiziell machen. Zwei Kirchenrätinnen wussten davon, der Rest nicht. Als sie die Beschwerde in den Rat trugen, engagierte der angeschuldigte Präsident Gottfried Locher eine Anwältin und drohte mit der Klage, falls seine Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Also das ist einfach eine sehr schwierige Situation.
0: Und wie haben die Kirchenmitglieder eigentlich reagiert? Gab es sowas
1: wie eine Austrittswelle oder so? Da ist mir nicht bekannt, dass die Mitglieder der reformierten Kirche austreten. muss einfach auch sagen, es ist eine ganz spezielle Situation. War es ja letztes Jahr, war das Corona-Jahr. Es gab immer, es gibt immer Kirchenaustritte. Also die Zahlen gehen immer zurück, dass es hier aber eine Welle gab. Das kann ich so nicht sagen. Sie haben das eben
0: schon beschrieben. Gottfried Locher war für viele Protestanten in der Schweiz ein Hoffnungsträger, einer, der für eine moderne Kirchenführung stand. Wie steht denn die evangelische Reformierung? Kirche heute in der
1: Schweiz da. Wie geht sie aus dieser Krise hervor? Ja, sie hat einen riesigen Reputationsschaden, den es jetzt aufzuarbeiten gilt. Die Verantwortlichen sagen selbst, die Kirche habe an Glaubwürdigkeit verloren. Sie betonten gestern an der Medienkonferenz auch, dass sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen in der evangelisch reformierten Kirche keinen Platz hätten. Nun müssen Sie beweisen, dass Sie diesen Worten auch Taten folgen äh, lassen. Der Untersuchungsbericht fordert etwa einen Ethikkodex und Sensibilisierungsmaßnahmen.
0: Live aus Zürich war das Nicole Freudiger vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Wir sprachen über die Krise der evangelisch reformierten Kirche Schweiz und den Untersuchungsbericht, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Wenn es um die Geschichte des Judentums in Deutschland geht, dann denken viele Menschen als erstes an Verfolgung und Vernichtung der Juden während der Nazi-Herrschaft. Klar, der Holocaust mit Millionen Todesopfern ist in seiner Grausamkeit so einzigartig, dass er diese Erinnerung dominiert. Doch soll darüber nicht vergessen werden, dass jüdisches Leben auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Uralt ist. Aus dem Jahr 321 stammt ein Erlass des römischen Kaisers Konstantin, in dem er Juden die Beschäftigung in der städtischen Verwaltung von Kolonia, also dem heutigen Köln, ermöglicht. Es ist der älteste Beleg für jüdisches Leben hierzulande, weshalb derzeit in Deutschland das 1700-Jahresjubiläum gefeiert wird. Jahrhunderte alte, steinerne Zeugen für jüdische Geschichte in Deutschland findet man auch auf vielen jüdischen Friedhöfen. In Bayern gibt es jetzt eine Initiative, die sich um die denkmalgeschützten Ruhestätten kümmert. Simon Berninger berichtet.
2: Ackerland oder Weinhänge? Viel mehr vermutet man kaum rings um Laudenbach im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Gut 1000 Einwohner hat der kleine Ort. Hinter der Mauer allerdings, die sich etwas außerhalb den Schlossberg hinauf ganz unerwartet auftut, findet man sehr viel mehr Menschen vor, jüdische Menschen genauer gesagt, die hier begraben liegen.
3: Man schätzt, dass hier ungefähr 3500 Menschen begraben liegen. Und Grabsteine gibt es hier mehr als 2300. Das ist sehr groß. Deswegen ist der Laudenbacher Friedhof der zweitgrößte
2: jüdische Friedhof in Bayern, sagt Georg Schirmer. Er ist der Vorsitzende des Vereins Förderkreis Ehemalige Synagoge Laudenbach. Denn auch ein jüdisches Gotteshaus stand einst in der Dorfmitte. Mit dem, was von der Synagoge nach dem Krieg übrig blieb, begann Georg Schirmers Engagement für das jüdische Erbe seiner Heimat. Sie ist ja
3: 1938 völlig zerstört worden und dann als Scheune genutzt worden. Und ich bin 30 Jahre an der Synagoge vorbeigefahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich habe mich immer geschämt dafür, dass in einem Gotteshaus, Traktoren stehen und Landmaschinen und das passt für mich nichts zusammen. Und der Friedhof war in der Kriegszeit und auch in der Zeit danach ein Schlachtfeld. Also hier stand kaum mehr ein Stein über dem anderen.
2: Heute leben keine Jüdinnen und Juden mehr in Laudenbach. Doch dank Georg Schirmer und seinem Verein dient die Synagoge heute als restaurierter Veranstaltungsort. Auch der Friedhof ist kein Schlachtfeld mehr, sondern ein friedlicher Ort der Erinnerung an die jüdische Bevölkerung im Umkreis. Gerade in Franken war dies stark vertreten, nachdem die Juden im Mittelalter aus den Städten vertrieben wurden, sagt Rotraut Ries, Leiterin des Würzburger Johanna-Stahl-Zentrums für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken.
4: Die Mitte des 14. Jahrhunderts mit den Pestpogromen, da hat es schon angefangen, dass im Grunde die jüdische Landkarte umgekrempelt worden ist, was sich verändert, vor allen Dingen in Süddeutschland, dass dann seit dem 15. Jahrhundert ebenso allmählich der Schwerpunkt jüdischen Lebens sich komplett verlagert von den Städten aufs Land mit allen Institutionen, die man braucht für ein jüdisches Leben, mit Synagogen und Friedhöfen, die dann von 10, 20, manchmal 30 Gemeinden gemeinsam
3: genutzt worden sind.
2: In diese Zeit des sogenannten Landjudentums geht auch der große jüdische Friedhof in Laudenbach zurück, erklärt Georg Schirmer.
3: Also hier sehen Sie,
2: den alten Teil und zeigt auf einen der ältesten Sandsteine auf dem Gelände.
3: Die erste schriftliche Erwähnung stammt von 1630 und der Einzugsbereich geht von Würzburg im Süden bis nach Gemünden im Norden, von Anstein im Osten bis nach Marktheidenfeld im Westen. Und das war also schon während des Krieges, wo hier noch Verstorbene beerdigt wurden.
2: Georg Schirmer führt vom Friedhofseingang vorbei an moosbesetzten Grabsteinen mit kaum noch entsifferbaren hebräischen Inschriften zum unteren Teil des Friedhofs. Die Stelle liegt etwas versteckt, den Friedhofshügel
3: hinunter. Das sind völlig andere Grabsteine. Das ist dieser schwarze Granit. Und die alten Gräber sind alle aus rotem Sandstein. Und diese Verstorbenen, die hier liegen, sind in der Zeit des Nationalsozialismus begraben worden. Wohl in der Hoffnung, dass man hier unten die ganze Beerdigung ohne großes Aufsehen über die Bühne bringt. Weil es war zu dieser Zeit riskant, jemanden zu
2: beerdigen, ohne belästigt zu werden. Am authentischen Erinnerungsort wird Geschichte damit buchstäblich begehbar. Doch je älter die Gräber sind, desto fragiler ihr Zustand. Das sind zum Teil
3: wunderschöne, uralte Steine. Und man sieht also unten, dass die Inschriften so langsam kaputt gehen. Also wenn Sie den Stein hier anschauen, Sie sehen da, dass Flechten den Stein besiedelt haben und dass weite Teile der Inschrift schon abgeplatzt sind. Also wenn man die anschaut, man darf sie gar nicht anlangen, sonst gehen die Inschriften runter. Und man sieht, dass die Feuchtigkeit vom Boden aufgesogen wird vom Stein. Und im Winter, wenn Frost herrscht, fallen ganze Platten dieser Inschrift ab. Aber... Ein Teil dieser Inschriften ist noch erhalten.
2: Die will Georg Schirmer und sein Verein nun dokumentieren und den Friedhof vor dem weiteren Verfall retten. Dafür fotografieren Ehrenamtliche jeden einzelnen Grabstein, selbst die, die erst noch gesäubert und von Überwucherungen befreit werden müssen. Dafür müssen Spezialisten ran, in Absprache mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Vor gut einem Jahr hat die Behörde ein Projekt zur Erhaltung und Dokumentation der 124 jüdischen Friedhöfe in Bayern aufgelegt. An dessen Ende soll eine Datenbank stehen, in der jeder einzelne Stein mit Nummer und Inschrift dokumentiert ist. Für Projektleiterin Susanne Klemm ist das in doppelter Hinsicht wichtig.
4: Es sind Grabsteine von deutschen jüdischen Glaubens und die sind per se erhaltenswert. Und ich glaube, dass wir mit dieser Initiative, die wir in Bayern gestartet haben, auch ein Netzwerk bilden können, das sich wirklich aktiv für das jüdische Kulturerbe und für Toleranz engagieren wird. Das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, dass Nachfahren der dort bestatteten Menschen Kenntnisse bekommen. Es kann dann auch jemand, der in Amerika sitzt, sehen, wo sein Urahn bestattet ist, wie das Grabmal aussieht. Der wird die Inschrift eben komplett vorfinden.
2: Im Fall des Laudenbacher Friedhofs ist Simon Schwarzschild vielleicht einer der letzten, die den Ort erlebt haben, als dort noch begraben wurde. Der heute 95-Jährige wuchs im nahegelegenen Wertheim auf, emigrierte mit seinen Eltern 1936 nach Amerika. In Laudenbach liegen die Großeltern seiner jüdischen Mutter begraben. Für Simon Schwarzschild ist es vor allem ein Beitrag zur Aussöhnung mit seinen deutschen Wurzeln zu hören, dass die letzte Ruhestätte seiner Vorfahren derart in Ehren gehalten wird.
0: I don't have this romantic
2: mir ist dieser Gedanke fremd, dass ihre Seelen jetzt in Frieden in den Gräbern ruhen können. Aber ich denke, es sagt etwas darüber aus, wo Deutschland zwischenzeitlich steht. Und es verbindet mich doch wieder etwas mehr mit meiner Herkunft, dass da jetzt Leute sind, die die Juden von früher und ihre Gräber heute wertschätzen. in And to honor the grave. Dabei sah es noch anders aus, als Simon Schwarzschild im Jahr 2010 zum ersten Mal nach Laudenbach zurückkehrte.
0: I went to the house that I thought my grandparents lived in. Said I wanted to just take a walk through the.
2: Ich klingelte an dem Haus, in dem meine Großeltern vermutlich gelebt haben, und sagte, ich wollte zur Erinnerung mal hineingehen. Und der Besitzer fing an zu stottern, ich habe das Haus in gutem Glauben gekauft und so weiter. Er war wohl früher ein Nazi-Beamter, der das Haus billig übernehmen konnte, nachdem meine Großeltern um ihr Leben fliehen mussten. Und da dachte er wohl, ich sei gekommen, um es wieder in Besitz zu nehmen, und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Für Georg Schirmer nicht überraschend. Umso wichtiger findet er sein Engagement auf dem Laudenbacher Schlossberg.
3: Also es gibt viele Leute, die sagen, es sollte jetzt mal gut sein mit der Erinnerung an die jüdische Vergangenheit, wobei die jüdische Vergangenheit oft mit der Erinnerung an den Holocaust gleichgesetzt wird. Aber man muss sich an die jüdische Kultur erinnern. Ich denke, das war ein Teil von unserer Kultur und ist es immer noch. Schutz für
0: jüdische Friedhöfe in Bayern, Simon Berninger, berichtete. In Südafrika dürfen Männer mehrere Frauen heiraten. Diese Art der Vielehe ist dort wie auch in anderen afrikanischen Staaten erlaubt und in manchen Kulturen und Religionsgemeinschaften auch durchaus üblich. In Südafrika ist nun aber eine Debatte darüber entbrannt, warum dieses Recht nicht auch für Frauen gelten soll, warum nicht auch Frauen mit mehreren Männern gleichzeitig verheiratet sein dürfen. Jana Gent meldet sich aus Johannesburg. Eine Frau verheiratet mit mehreren Ehemännern. Das
4: ist ein Vorschlag, der Wellen schlägt in Südafrika. Einem Land, in dem ein Mann sehr wohl mehrere Ehefrauen haben darf. Denn das sei traditionell eine akzeptierte Praxis, Sagt Kenneth Meschow, der Vorsitzende der ACDP, der afrikanischen christlich-demokratischen Partei.
2: Traditionally that has been an accepted practice.
4: Nun gibt es aber den Vorschlag vom Gesetzgeber, Frauen prinzipiell dieselben Rechte zu geben, die Männer haben. Das stößt beim Eherecht aber auf Grenzen, sagt Kenneth Meschow. Der Politiker hält das, Zitat, für eine schlechte Idee und begründet das mit der Natur des Mannes. Männer sind eifersüchtig und haben Besitzansprüche. Man hört doch nie von Frauen, die ihre Ehemänner töten, weil sie sie mit einer anderen Frau erwischt haben. Das gibt es doch kaum, wenn überhaupt. Es kommt aber häufig vor, dass Männer, die ihre Freundin mit einem anderen Mann sehen, eifersüchtig werden. Sie greifen den anderen Mann an und töten ihn, erschießen ihn im Auto. Fälle dieser Art gibt es tatsächlich in Südafrika und doch gibt es sachlichere Argumente. Muhammad Abduroaf ist Anwalt für Familienrecht in Kapstadt und sagt, es könnte einige Knackpunkte geben, wenn eine Frau mehr als einen Ehemann hat. Wie ist das Erbe geregelt? Von wem erbt das Kind etwas? Und wer erbt von dem Kind? Wenn da fünf Väter sind zum Beispiel, wer erzieht es? Wer ist für das Kind da? Muss das Kind sich später um alle Väter kümmern, wenn diese alt sind? Probleme könnten auftreten bei Sorgerechtsfragen oder wenn es um Vormundschaft geht. Das würde eine Neuordnung der gesamten Gesetzgebung nach sich ziehen, speziell wenn es um Rechte von Kindern geht, um Ehe, um Ehepartner. Die Debatte in Südafrika... Ist schon seit drei Monaten in vollem Gange. Dabei sei doch noch gar nichts entschieden, sagt sich Limtiane vom Innenministerium. Was wir einführen, wäre schon eine neue Politik. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt uns ein Entwurf vor, bei dem es sich im Grunde um ein Papier mit Vorschlägen handelt. Es ist noch kein Standpunkt der Regierung. Und doch hat diese Idee schon ordentlich Staub aufgewirbelt. Auch wenn es legal ist, gibt es in Südafrika nur wenige Männer, die mehrere Ehefrauen haben. Musam Seleku ist bekennender Polygamist. Er hat vier Gattinnen. Dass das andersherum auch funktionieren sollte, ist für ihn aber unvorstellbar. Wir leben ja nicht in einer Art Königreich der Tiere. Polygamie basiert auf Traditionen, Bräuchen und Werten, die die Grundlage dafür bilden, warum wir als Menschen verheiratet sind. Polyandry ist aber wirklich nicht normal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Familienkonstrukt funktionieren kann, das auf diese Art und Weise gelebt wird. Timothy Nguenya lebt mit seiner Familie in Soweto. Er lebt so, wie die meisten Männer dort. Er hat eine Ehefrau und mit ihr vier Kinder. Trotzdem sagt auch er, Polyandry, das gehe gar nicht. Ich glaube, das ist unserer afrikanischen Kultur fremd. Polygynie ist eine akzeptierte Praxis, nicht Polyandrie. Woher sollen die Kinder dieser Männer wissen, wer sie sind? Die Frau kann nicht die Rolle des Mannes übernehmen. Auch in sozialen Netzwerken wird über die Rolle des Familienoberhaupts diskutiert. Man liest aber auch Aussagen wie, mir reicht schon ein Ehemann, viel Glück mit den weiteren. Oder aber, warum denn nicht, das ist doch eine freie Welt. Grundlegend stimmt dem auch ein Passant in Johannesburg zu. Es geht ums Prinzip, sagt er. Die Regierung betont die Gleichstellung der Geschlechter. Das ist der perfekte Schritt in die Richtung, dass beide Geschlechter gleiche Rechte haben. In diese Richtung argumentiert auch Elizabeth Retief von der Vereinigung Polyandrie Südafrika. Sie sagte in einem Fernsehinterview: Allein schon die Diskussion sei wertvoll. Das wirft doch auch die Frage auf, warum es Männern erlaubt sein sollte, mehr als eine Frau zu haben. Es geht doch um Gleichberechtigung, um die Gleichstellung von Frauen, damit sie die gleichen Möglichkeiten haben. Man kann aber auch darüber reden, dass Monogamie nicht die einzige Möglichkeit ist, eine stabile, dauerhafte und liebevolle Beziehung zu führen. So Multikulti Südafrika auch ist, wahrscheinlich wird es ohnehin nur wenige Frauen geben, die tatsächlich mehrere Partner haben, und alle auch heiraten wollen. Bedenkzeit hätten sie noch. Denn erst müssen das Kabinett und das Parlament darüber beraten.
0: In Südafrika wird über die Vielehe für Frauen diskutiert. Das waren Informationen von Jana Gent. Das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hier gleich im Deutschlandfunk. Der Marktplatz heute zum Thema Bepflanzung auf Dächern und an Fassaden. Ideen für den Klimaschutz am Gebäude. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.